0: Угу. И вот остался открытым вопрос, то есть я принимаю по себе, что у меня есть вот этот блок с восприятием агрессии, громких звуков, что я ухожу из реальности в этот момент, но я не услышала или, может быть, не было озвучено, а как из этого выходить? или вот ну, пациента выводить, или самому как выйти из, этого, из этой ситуации, из этого состояния, если чувствуешь, что, например, есть такая проблема.
1: То есть именно вы имеете в виду во взрослой позиции?
0: Ну да, я вот до сих пор какие-то конфликтные ситуации, вот именно на повышенных каналах, если говорить про тех людей, которые для меня имеют ценность, например, в семье, то я их очень плохо приношу, потому что, мне хочется любой ценой этот конфликт погасить, чтобы все было тихо и вот, без этих повышенных тонов.
1: Окей, на самом деле прекрасный вопрос. И я действительно вот расскажу, каким образом это работает у взрослых, да, то есть к чему мы на самом деле потихонечку подводим клиента через вот опыт здесь и сейчас там внутри терапевтических отношений и соответственно что можем рекомендовать да то есть это не значит что она будет сразу же получаться потому что наблюдающая часть она только растет которая позволяет вот в момент когда происходит дискомфорт как-то иначе себя там повести но по большому счету, сначала информация уходит на уровень сознания, и прежде чем она угнездится в опыте и бессознательно начнет на этот опыт опираться и действовать по-новому, получается такая ступенчатость. Сначала ну, осознание, сознание да, получает, то есть появляется понимание, через какое-то время согласие. Не только после этого оно начинает потихонечку укладываться в опыт, то есть в психику как еще один из вот моментов, которые можно учитывать да, при вот, реагировании. То есть, что происходит? Например, там, со с взрослыми клиентами мы разговариваем о том, что вот, ну, есть некая непереносимость. Да, в процессе терапии мы в любом случае трогаем детскую часть и а, дуем, утешаем, и вот, собственно, работаем с теми ситуациями, которые, возможно, были травматичные. Но возраст ранний, сложно что-то помнить конкретное, но, возможно, есть какие-то знания о том, что происходило в тот момент с семьей. И у нас есть возможность ну, вот, в терапевтическом взаимодействии, правда, пожалеть и поддержать детскую часть, то есть того ребенка, который оказался без мамы. И это обычно, к сожалению, исключительно на уровне сознания, эмоциональная составляющая не подключается. То есть на самом деле для ребенка это было настолько тяжело и непереносимо, что вся эмоциональная составляющая, все чувства, от... имеющие отношение к этой ситуации, они выключены. Иначе ребенок ну, бы разрушился. То есть психика защищает и игнорирует эти чувства, ну то есть вот отщепляет их в сторону. То есть, да, то есть мы, грубо говоря, даем сознанию информацию и даем некую поддержку и одобрение, что вот ну, ты здесь больше не один в этой ситуации. То есть получается, что сначала информацию получает сознание. Потом дальше, после вот такой, по большому счету, исключительно познавательной интеллектуальной работы, в которой чувства не выжимаете никоим образом, это небезопасно, сразу нырять туда и вот трогать эмоции. Они догонят спустя время, как только психика будет готова. И здесь очень важно предупредить там клиента, что это случится, чтобы это вот не, ну, не напугало, это будет непросто переносить. И возможность, например, там писать свои ощущения, да, их пересылать вам по почте или писать какие-нибудь коммуникаторы, ну, то есть вот с возможностью поделиться, чтобы оно полежало, например, до следующей встречи, где вы сможете с этим продолжить работать. То есть это не так, что вам там присылают, и вы сразу же реагируете, ну, там подбадривающие какие-то комментарии, там, может быть, смайлы, но не работа, да, через вот удаленный ресурс. Работа только лицом к лицу, там, через интернет или вживую. А, а тут исключительно поддержка, вот это ощущение, да, что человек с этим не один, что вы где-то вот незримо, но рядом. Это на самом деле очень важно, потому что, ну, скажем так, эта динамика, к сожалению, не предполагает справляться в одиночестве. То есть это то, что мы делаем там с детской частью и вот, ну, с ресурсом, с поддержкой. И дальше, соответственно, есть рекомендации о том, что можно попробовать делать самостоятельно, что, с одной стороны, есть люди, которые значимы и важны, и с ними нужно как-то договариваться. И если раньше, например, человеку, который был в партнерах, прилетала претензия, что что-то на меня кричишь, хватит на меня кричать, да, вот, но это усиливало конфликт то здесь одна из рекомендаций, это с человеком, вот, с партнером в спокойном состоянии, там, гуляя по парку, например, рассказать ему идею, что на самом деле так случилось, что в момент, когда «мне кажется», вот тут подчеркиваем эту фразу «мне кажется», ты повышаешь голос, и твой голос перестает быть там дружелюбным, на мой взгляд. То есть я подозреваю, что, может быть, ты это так не воспринимаешь. Но мне в этот момент кажется, и мне в этот момент ощущается, что это для меня очень громко и агрессивно. То есть я в этот момент да, перестаю тебя слышать. То есть я хочу, но не могу. И я не знаю, как тебе со стороны это выглядит, но для меня в этот момент самое важное — быстро ну, спрятаться. И я в этот момент не способна, то есть не я не могу, а именно не способна тебя услышать и что-то обсуждать. Поэтому, да, то есть раньше я, например, реагировала и пробовала там загасить конфликт, выйти из конфликта, ну, то есть вот делать что-то, что, возможно, там добавляло тебе раздражение. Но теперь я тебе рассказываю, что со мной происходит и рассказываю, что я буду теперь делать на самом деле. То есть это опять-таки вопрос спокойного состояния, да, вопрос того, что мы говорим, что это мне действительно может быть так кажется. Да, то есть, возможно, ты голос и не поднимаешь, и твои требования абсолютно естественны, но в этот момент я их воспринимаю искаженным образом и не готова услышать и в момент когда я буду чувствовать что все мне слишком много мне придется выходить из конфликта и уходить вот, чтобы собраться с силами и снова там, вернуться к разговору поэтому пожалуйста да, то есть не воспринимая это как не мое нежелание обсуждать да, это действительно мой способ остаться в отношениях целой то есть я над этим работаю я скажем так вот, ну… вот, потихонечку, там, буду крепнуть в этом вопросе, ну, ты мне, пожалуйста, помоги, и даже если тебе кажется, что если, ну, вот, ты, там, не, не кричишь и не ругаешься, но ну, для меня это выглядит так, то есть здесь мы разводим понятие, что ты не плохой, ты не монстр, да, то есть это вот, ну, грубо говоря, моя дырка, моя зона, в которой у меня есть ну, непереносимость. Например, есть люди, которые там не любят перец, да, для них это аллергично. И, соответственно, вся семья в какой-то момент начинает об этом человеке заботиться, да, и перец в еду ему не добавляют. Так и здесь, да, повышенный тон — это аллергично. То есть та же самая реакция, только на вот не таком явном уровне. То есть именно человеку разводим понятие, что ты хороший, я тебя люблю, но вот есть вещи, которые для меня, ощущаются как тяжелые. То есть это не значит, что а, там, ты не должен их делать. Это просто я буду отходить на то расстояние, которое для меня ну, комфортное. И по большому счету вот вы эту идею до человека донесли. Это не значит, что человек начнет с вами шептать. Нет, он продолжит жить, как жил. Но то, что вы в какой-то момент говорите, вот я предупреждала, вот сейчас стоп, я пошла, мне нужно... Ну, подышать, грубо говоря. Да, но по большому счету поможет в дальнейшем найти тот способ взаимодействия при условии, что между вами есть чувство, да, что человек готов на самом деле увидеть, что вам правда больно, правда у вас аллергии, правда вот, ну, есть дискомфорт. Что это не а, ему претензия, что он вот плохой, а это действительно вы не выдерживаете. И именно э, там любовь и движение души позволят начать о вас заботиться в этом вопросе. Только таким образом. То есть тут можно просить, не просить. То есть человек себя, например, слышать не начнет сразу. Но он начнет себя слышать в тот момент, когда вы говорите, я пошла, мне нужно вокруг дома три круга войти, да, чтобы в себя прийти. Потом продолжим. Да, то есть тут вот именно... Встает тема вопроса о себе, что я готова тебя услышать. Ты мне напиши, пожалуйста, да, вот напиши на бумаге. То есть слова я не, не смогу услышать. Хочу, но не могу. И вот такая забота о себе, она не случится сразу она, возможно, приведет к еще большему конфликту на какое-то время. Потому что обычно там партнеры не готовы прям на раз перестраиваться и учитывать какие-то ваши особенности. То есть это доставляет раздражение. Ну что такое, ты там нормально услышать не можешь. Но из раза в раз, если такая забота о себе возникает, то человек на бессознательном уровне начинает перестраиваться. То есть вы сдвинулись с места не незаботы о себе на место заботы о себе, без претензий к человеку, а именно вы выходите из конфликта на подышать. Возвращаетесь, еще выдерживаете 5 минут и снова выходите. И человеку, который хочет до вас что-то донести, да, приходится уменьшить свою громкость да, и, например, там, перестроить фразы. Это как идея. И дальше, соответственно, там в терапии человек, который вот, ну, сталкивается снова и снова с нежеланием, например, домашних его услышать и поддержать, получает поддержку у терапевта. Да? То есть набирая сил снова туда пойти и снова пробовать о себе заботиться. То есть появляется новый опыт, который в результате уходит в состояние автоматизма, да? то есть чего-то естественного. Вот, что на бессознательном уровне начинает транслировать в окружающую реальность, что вот так со мной можно, так, например, со мной нельзя. Ну и плюс в процессе терапии потихонечку подрастает вот эта тема возможности выдерживать, да, мелодику, которая там агрессивная, и не брать ее на свой счет как вот, ну, опасность определенно. То есть это получается такая работа со всех сторон.
0: М? Наталья? Да, хорошо, Светлана, спасибо большое.
1: Соответственно, с детской глухотой, ну, я думаю, что если вы переслушаете, потому что мне показалось, что я рассказала идею, как мы с ней работаем. Да, на примере там ребенка, который вот, соответственно, с семьей приходил. То есть, да, мы из раза в раз обращаем внимание, что я вижу, что опять мысли соскочили, я вижу, что опять там, перестал слышать, то есть с ребенком договариваемся, каким образом я могу его возвращать в здесь и сейчас, то есть чтобы его это вот не пугало и не раздражало. Ну и, соответственно, каждый раз говорю, смотри, какой ты молодец, что сегодня у тебя там со второго раза получилось меня услышать, а в прошлый раз с шестого. То есть сегодня у тебя получилось, ну вот, удерживать внимание, там, большее количество по времени, и вот, ну, то есть ты смог контролировать этот процесс и управлять им. То есть, по большому счету, через вот там, мою внешнюю поддержку, ровно так же я учу маму, то есть не выдергивать там под затыльниками, не, не ругать и укорять, опять ты меня не слышишь, опять меня не слушаешь, а именно через, вот я вижу, что у тебя не получается управлять э, вниманием, и оно все время соскакивает вовнутрь. То есть, вот как мне тебе помочь, как тебя вот, э, возвращать сюда, потому что вижу, что ну, самого у тебя не получается. Ну и да, действительно смотрим, сколько получилось сегодня, сколько получилось вчера. Там ребенок начинает себя отслеживать на уроках и рассказывать, что сегодня вот он там э, почти весь урок слышал, и ходим к учителю, спрашиваем, как сегодня внимание, как на этой неделе внимание. То есть вот там сколько получилось, сколько не получилось. И потихонечку на самом деле да, ребенок умудряется научиться а, управлять вот этим вниманием, и со скоков происходит все меньше и меньше. Но, к сожалению, это исключительно ритм и за счет вот, эмоциональной волевой сферы родителя. То есть укоры и э, э, претензия, что ты должен понимать, ты взрослый, что нужно там внимательнее слушать. Они, к сожалению, не работают, потому что, правда, вопрос всего, что связано с эмоциональной волевой сферой, оно в первую очередь через родительский ресурс формируется, и ребенок, в принципе, сам это сформировать не сможет. Помнишь свой пример про мальчика без, без совести, который может ударить девочку с ноги не понимает, что тут такого? Это считается нормой, это не психопат, его психика дозреет, скажем так. Вот первые три месяца, они, ну там первые три-шесть месяцев, да, то есть они имеют общую базу для нормы и для, например, подологии, то есть вот, э, путь в психиатрию начинается, к сожалению, на дефиците во время беременности и на дефиците вот, э, в первые 3-6 месяцев, и чем больше дефицит и там, и там, тем больше вероятность, что э, путь будет выбран именно в сторону вот, э, пограничности да, и ухода в психиатрию. То есть, по большому счету, родительская депривация на там во время беременности в первые 3-6 месяцев, то есть отсутствие базы и именно чтобы справляться и выдерживать что-то дальше, оно, оно, это единственный выход у психики уйти в психиатрию, потому что там не просто можно что-то отщеплять, там можно расщепляться, оставаясь кусочками здесь, да, и кусочками уходя в достаточно серьезное фантазирование, то есть с отрывом от э, реальности пол, полноценным, потому что иначе просто не выдержать, не, не справиться. То есть уход в психиатрию — это тоже способ справляться на самом деле. Да, и многие люди живут вот, ну, погранично, туда-сюда шагают э, в ситуации дискомфорта, это тоже способ не разрушиться, как бы странно не звучало. То есть не разрушиться окончательно. То есть психиатрическое расщепление — это способ справляться именно с точки зрения вот, ну, выживания, жизни да, и существования. То есть так, как у нас заложено все-таки жить и не умирать. И блог по вот, психиатрии, про то, каким образом различать в работе ребенка с психиатрией, клиента с психиатрией, и вот, ну, учиться, если вот, такого опыта не было, да, то есть вот, по каким меткам диагностировать, и, например, там, направлять к специалисту а, на медикаментозную поддержку, но при этом не брать в терапию в силу того, что без медикаментозной поддержки тот уровень тревоги, который сформировался во время беременности там, на первых трех-шести месяцах жизни, вот этой вот да тревоги, которая похожа на лавину, с ней не справится, потому что психика будет все время человека выщелкивать в состоянии измененной, и нашего ресурса физически не хватит, чтобы помочь вот, удерживаться в зоне нормы только через препараты. То есть блок по психиатрии будет, он будет на одном из последних модулей, когда уже основной пазл сложится, и это будет ну вот, добавочный такой момент, а не что-то, что, что там напугать может. Вот. Поэтому, Ева, нет, конечно, это не норма. То есть отношения с людьми фрагментарные, то есть отношения с людьми как с функцией – это не норма. И это действительно, то есть, уже такое вот, скажем так, ребенок, не нарушающий социально приемлемых норм и строящий отношения ну вот, с функциональным, да, с функционалом вокруг себя. То есть он очень долго может маскироваться, но по большому счету, вот тема там психопатии так и есть. И при условии, что мы в детстве это вот скажем так, увидели, подхватили и вернули маме ее позицию мамы, и ребенок смог через регресс получить эмоциональную поддержку, то это на самом деле сгладит вот эти проявления по максимуму. Да, то есть динамика такая может остаться, например, там человек останется взрывоопасным а в ситуациях, когда ему очень нужно, это нужно, там никто не сделал и, и так далее. То есть да, он будет там громко кричать на подчиненных, его будут бояться, но при этом он сумеет держаться в группе нормы и э, будет, ну, скажем так, видеть границы, будет видеть границы свои и чужие и, э, скажем так, э, соглашаться с чувствами, и, ну, с чувствами окружающих людей. То есть он будет более человечный и там, социальный, чем, например, если этого не сделать. То есть бывает так, что дети компенсируются очень хорошо, и, в принципе, вот эта психопатическая составляющая, она утешена настолько, что в этих проявлений да, практически нет. Только в ситуации ну, то есть сверхстресса. Но вопрос, насколько вот была произведена компенсация и как... Ну, то есть, насколько серьезно родители подошли к вопросу. Да? Насколько родители были готовы этим заниматься. Потому что есть родители, которые готовы, и они там ездят через весь город там, раз в неделю, и, скажем так, выполняют все рекомендации. Есть родители, которые кивают, и на самом деле видно, что ничего не делают. То есть, они ждут, когда оно само случится. И не разговоры, не поддержка, не аргументы, не какие-то, вот, ну, скажем так, мотивирования да, не помогают каким-то образом это улучшить. То есть внутренняя незрелость родителя, ну, скажем так, наполняется настолько медленно, что на самом деле вот, там, моего ресурса как специалиста не хватает, чтобы там, удерживать а, людей в терапии. То есть они начинают идти искать новых специалистов и проходит такой круг ада, а, то есть ищут специалиста-волшебника, который там нажмет, взмахнет волшебной палочкой, и ребенок станет лучше, и возвращаются, и более мотивированные возвращаются через год, через полтора когда окружающая реальность, например, в виде школы говорит, что вот мы больше не готовы с вашим ребенком. То есть выводите его из школы, забирайте из школы, грозит там коррекционная школа, а родители там статусные, им стыдно и невозможно вот, отдать ребенку в коррекционную школу. И тогда они возвращаются, и у них больше мотива, чтобы что-то делать, потому что у них есть, ну, скажем так, они оказались в зоне нужды и, ну, вот припертости к, ну, получается, они попали в такую, в ловушку в некоторую, да, то есть время, с одной стороны, упущено, специалисты обещали, и ничего не получилось, и они снова возвращаются к тому, кто говорил, что вот, ну, я знаю как, но вам придется постараться, да, то есть вам придется то есть тоже много чего делать в этом вопросе. И, соответственно, да, после этого работа только и начинается. Поэтому аргументируем, показываем, как может быть, даем направление, и ждем, когда созреют, когда созреют вернуться и вот продолжить работать именно родители. На поддержку они а вот сидеть и ждать ну, то есть, когда становится видно, что они и дома тоже начинают что-то делать, то есть система начинает меняться, то есть, и, соответственно, видно, что ребенок тоже начинает сдвигаться со своей вот такой вот жесткой позиции на более социально приемлемое. Угу. Как-то так. То есть если этого не делать, психика не дозреет. Психика продолжит развитие, исходя из отношений с окружающим миром, как вот с э, функцией. И с этой функцией, да, ну, то есть, грубо говоря, Психика тут и останавливает свое развитие. Все остальное, оно ну, дальше отношения строятся исключительно через отношения у психики, а в ситуации, когда вопрос потребления и вот, функции, отношения в принципе невозможно. То есть функции отношения не строят. Строят отношения там, с каким-то другим объектом. От которого там есть зависимость, там есть потребность в этом объекте, то здесь вот, нужна функция, и всемогущество настолько сильное, что ну, то есть, можно приказывать и требовать этой функции. Отношения здесь ну, не нужны. Ева, знаешь, на самом деле вот психопатия, социопатия, врожденная органическая или именно результат травмы первого полугода жизни, а, на самом деле сказать сложно. И если смотреть системно, то видно, что вот эти вот а, сложности, они не появляются прямо мгновенно вот, в первом поколении они растут по нарастающей, то есть это вот системная терапия, да, системное мышление, когда, ну, ну вот я тут буду утрировать, когда в ситуации там, внешней опасности, там, во время войны да, женщина рожает ребенка и, например, получает похоронку, здесь объективно она отключается от младенца. И во время войны, в момент голода, она тоже отключается от младенца, то есть она его родила, но она не с ним, она исключительно функция. И ничего другого у этой женщины нету. Да? Но при этом там есть э -э ну, хорошо выполняемая функция, которая вот оберегание, да, попытка накормить, там, попытка позаботиться и так далее. То у ребенка в этом вопросе да, формируется, например, очень серьезная привязанность к маме, как к объекту, который ребенок будет потом. Ну, в кавычках доить, потому что ничего другого он не умеет. И, например, в следующем поколении такой ребенок, да, он уже, в принципе, младенцу, да, ничего дать не может, потому что он может давать исключительно функциональную заботу, без эмоциональной подпитки. И при этом, оставаясь привязанным к своему родителю, к маме, например, да, то есть женщина, она с легкостью, например, своего ребенка отдаст своей маме, поделится, да, и так как связи с ребенком, например, не ощущает. Бабушка, ну, грубо говоря, не имевшая отношений со своей дочерью в момент войны, да, отвлекаясь на вот страх, ужасы военные действия, соответственно что-то додаст своему там, внуку, внучке, потому что потребность материнства, да, она не удовлетворена, и желание вот додавать есть. Поэтому, например, следующее поколение будет чуточку легче. Но так как следующее поколение тоже маму потеряло, да, то есть мама отдала ребёнка, там бабушке и не была эмоционально включена, а, вот, соответственно, была сразу же формальна, да, то есть эта потеря, она тоже, и, и, и вот это вот накручивание сложности, она будет от поколения в поколению. То есть, грубо говоря, если бабушка еще имела какое-то представление про эмоциональные отношения, то мама ребенка нет, и ребенок по большому счету, уже тоже нет. То есть то, что дает бабушка, это не компенсация, это, ну, скажем так, ресурс, но мама уже не дала. И, соответственно, за счет бабушкиного ресурса человек там сколько-то времени продержится, но ну, идет в травму потери, потому что он маму потерял, там бабушка что-нибудь потеряла, и тема травмирования и потери тоже будет влиять на отношения. То есть это вопрос системы и тем, которые вот, ну, в, в некотором смысле вне детской терапии, но мы их тоже имеем в виду и, ну, учитываем ситуации, ну, как вот, влияющих на жизнь целой системы. Вот, поэтому тут разговор такой, что поколение по-хорошему усиливает поколение, то есть там через поколение да, сложность увеличивается. Поэтому вполне возможно, что уже на уровне там, вынашивания да, человек, который вот, э, имеет серьезный внутренний дефицит, то, в принципе, на уровне вот, вынашивания и кормления младенца там микроэлементами, какими-то вот важными вещами, уже тогда ребенок не получает необходимое. Да? То есть тогда ребенок не получает что-то, что не позволяет ему с, ну, сформироваться правильным образом. И, грубо говоря, физический дефицит, получает потом эмоциональный дефицит, и, а, грубо говоря, то есть путь в психиатрию он естественный и самый правильный для такого ребенка, потому что ничего другого, да, ему получается недоступно, как идея. То есть я не скажу, что это так, но я могу предполагать, глядя на системные сложности и глядя на вот сложности, которые возникают в процессе а, взаимодействия мамы ребенка и с количеством ресурса, которые есть у мамы и которые достался ребенку. То есть чем меньше у мамы ресурса, соответственно, ну, ребенку больше, чем есть у мамы, не получить. А если у мамы практически дно, то у ребенку тоже достанется вот, ну, капля. Через какие-то действия неосознанные. И эта капля, она, соответственно, это слишком мало, чтобы справиться вот с эмоциями, с чувствами, с желаниями. Да, там с правилами, которые в процессе жизни формируются. И психика будет искать такие варианты, когда вот за счет этой капли можно справляться. Как-то так. Только, пожалуйста, не пугайтесь. Это на самом деле редкие крайние случаи, когда вот ну, они утрированы и.. Я могу сказать так, что, например, в образовании в Санкт-Петербурге достаточно большой процент людей с диагнозом. И они вполне себе бодро живут, справляются, они социальные, но просто у них внутри а, больше тяжести, чем у людей, у которых нет диагноза. То есть, грубо говоря, они живут там с 300 килограммами веса, которые за собой ежедневно таскают. И вынуждены его таскать и тратить на это силы. Но при этом они живут, детей рожают, семьи заводят, вот, учительством, как да, ну, правильно сказать, там, обучением детей занимаются. И вполне, например, это вот там получается. Да, детям приходится под них подстраиваться, но у нас мир такой, что под него нам всем приходится так или иначе подстраиваться, потому что нет единых правил, они там гибкие от пространства к пространству. Как-то так. Как-то так. Еще вопросы? Окей. 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 Тогда мы с вами переходим к следующей стадии. Стадия, которая начинается, соответственно, в шесть месяцев. И это достаточно длительная стадия, и она ну, делится на подстадии, на, на, на кусочки. И мы про эти кусочки да, сейчас и будем разговаривать. То есть стадия, которая называю, начинается в 6 месяцев, называется стадия отделения индивидуации. Да, то есть ребенок потихонечку начинает отделяться от мамы. Да, ребенок потихонечку начинает становиться отдельным. Это не значит, что еще самостоятельным, это впереди. Но начинает процесс, начинается процесс выхода из симбиоза в а, состояние отдельности а, и возможности быть без мамы. Да, не разрушаясь, не вот, а, впадая в ужас. и так далее Со соответственно вот у этой большой стадии есть ну скажем так подстадии то есть их не вывели в отдельные там, стадии развития потому что это части вот, темы разделения да? то есть тема разделения она еще вот, имеет свои особенности и получается первая подстадия это стадия дифференциации где-то в 6 месяцев ребенок начинает интересоваться окружающей реальностью. Ребенок как будто бы рождается заново. То есть это такое психологическое рождение. То есть, во-первых, ребенок начинает осознавать свое тело. То есть он уже имеет достаточный опыт, когда его трогали, гладили, пеленали. А он болтал ножками, играл ручками, там, может быть, сосал палец. А, и ребенок, ну, скажем так, понимает, что если ему щекочут пятку, что это его пятка, и он может отдернуть ногу. То есть он уже в большей степени начинает даже в некотором смысле телом управлять, руками управлять, ногу отдернуть и заулыбаться, например, связав щекотание ноги, сначала удивляется, а потом, правда, вот, ну, отдергивает и улыбается. Ну, как пример. И получается, что то есть это первое осознание по поводу себя, к которому приходит ребенок. А, Во-вторых, психика подросла, психика немножко там, созрела, и ребенок может уже различать знакомых и незнакомых. То есть поэтому при появлении незнакомцев ребенок, например, может начать кричать. Не плакать, а именно кричать. И в частности, критерием адекватности развития ребенка в этом возрасте, это где-то от 6 до 9 месяцев, это крик при появлении незнакомцев. Да, то есть это по сути самое начало ребенка в вопросе изучения окружающего мира. То есть ребенок с мамой еще единое целое ребенок еще скажем так в симбиозе но он начал видеть окружающий мир он начал осознавать себя как уже вот, ну скажем так отдельного, а, отдельную единицу то есть знать, что это его нога что это его рука и ощущать их и получается что а, по большому счету вот стадия дифференциации это единственное что происходит и вот тут возникает очень интересный момент. То есть кажется, что ребенок уже достаточно такой, уже не беспомощный, да. то есть ребенок улыбается маме, ребенок улыбается папе, ребенок улыбается бабушке и вполне бодро, например, находится на руках у бабушки. И вот здесь происходят первые ну, неприятности для ребенка, которые связаны с окружающей реальностью. Очень часто, например, там вот поколение наше а, в этот момент теряло маму. Мама выходила на работу. Да, то есть, вот люди, которые приходят в терапию, например, в, в анамнезе имеют опыт, что там мама, вот, ну, где-то там, 5-6 месяцев ребенку вышла на работу. Есть случаи, когда в 3 месяца вышла на работу. Но вот эти вот 6-9 месяцев мама вышла на работу. Мама взяла какую-нибудь работу. А мама по большому счету там ушла в соцсеточки и наконец-то вздохнула с облегчением. То есть ребенок уже, вот, ну, например, разделался наконец-то с коликами, которые в животе. Ребенок начал есть прикормы, грудь перестала быть единственным питанием, и жизнь вроде как стала легче. И вот мамы начинают от ребенка отходить, потому что вот, ну, уходит такая вот сверхответственность, мама уже понимает ребенка в идеале, и начинает от ребенка отходить. И получается, что очень часто ребенок, ну, ребенок не просто часто, он, в принципе, не готов к разлуке. И опять-таки помним тему ощущения времени в комфорте и дискомфорте, и отсутствие мамы это автоматический дискомфорт. То есть ребенок на этой стадии хорошо себя чувствует, если мама где-то рядом вот в зоне видимости. Стоит маме отойти в сторону, ребенок тут же да, пробует ну, получить маму обратно. И, соответственно, если мама была рядом, если мама была в зоне видимости, мама с ребенком разговаривала, мама ребенку что-то рассказывала, то есть ну, мелодика звучала, то, по большому счету, ребенок вот, ну, достаточно легко эту стадия проживает. Если мама начала отходить, если мама начала отходить на достаточно длительные промежутки, там час, два, три, если это разово, то ок. Если это регулярно, то это было не ок. То есть получается, что ребенок тут же перестает развиваться вот на тему разделения, то есть вот этой дифференциации. А ребенок останавливает свое развитие на тему вот отделения и наоборот начинает... Привязывать маму а, всеми возможными для психики способами. То есть, в идеале, ребенок там а, какие-то кормления заменяет на прикормы, и к 9 месяцев прикормов становится ну, на самом деле больше, чем груди. А в ситуации, если ребенок пережил потерю не единожды, то есть вот был вынужден находиться в дискомфорте без мамы, то такой ребенок будет отказываться, например, от прикормов и будет требовать исключительно грудь. То есть ребенок перестанет, например, есть прикормы у бабушки и будет требовать, ну то есть вот, будет есть только у мамы. То есть ребенок будет привязывать маму через то, что он откажется отделяться. Это, скажем так, работа бессознательного сознания тут никаким образом не включена. Это вот эм, тема потери заставляет психику да, регулировать вопрос безопасности и возвращать маму вот в состояние там, собственности, да, в состояние невозможности, то есть делает все, чтобы мама не имела возможности отойти от ребенка. А, то есть а, в дальнейшем каким образом мы можем а, видеть, какие последствия, да, идут мамины отходы от ребенка. А последствия очень интересны. Это дети, которые м -м, а, развивались достаточно комфортно, да, дети, которые показывали хорошие, ну, например, там, результаты а, с точки зрения развития, да, дети, которые, там, хорошо, ну вот слово соображали мне не очень нравится, но вот про детей так часто говорят, он так хорошо соображает. То есть ребенок, который радовал, вдруг в момент, когда он вот, ну, драстает до времени детского сада, он соображать продолжает, но он, например, очень тяжело отходит от мамы в детский сад, то есть вот это с истерикой, с ревом, с некоторой внутренней неутешенностью, то есть все дети пошли играть, и этот ребенок стоит у окна и продолжает рыдать. Да, и рыдает очень долго и истощающе. И такой ребенок делает еще одну вещь: он продолжает маму к себе привязывать, и он всеми силами, по всем пунктам, пробует остаться маленьким. То есть мама продолжает выполнять функцию такого симбиотического взрослого, который одевает, который кормит, который вот там попу вытирает. И ребенок 6 лет запросто из туалета может кричать «Мама, я покакал!». А, соответственно, мама бежит. То есть ребенок приходит, и он не говорит, что я проголодался. Мама говорит «Сыночек, ты проголодался, садись покушай». Он пришел и сел. И самое важное, что вот э, эта стадия формирует, если в ней возник дефицит и вот завязался узелок, то такие дети э, с трудом воспринимают э, новую пищу, и такие дети имеют очень выборочное питание. То есть, соответственно, вот бутерброд с сыром Буду только с такой булкой, только с таким сыром. Никакую другую булку, другой сыр я есть не буду. То есть я останусь голодным, но есть не буду. И самое интересное, такой ребенок нормально ест любые прикормы в процессе вот параллельно грудному вскармливанию. То есть стоит убрать грудь. Пищевые пристрастия сразу же сужаются до совсем небольшого количества продуктов, которые ребенок ест. Это может случиться позже в ситуации какого-нибудь стресса, да, и ребенок там, который кушал все, вдруг начинает есть достаточно выборочное количество продуктов, то есть у ребенка был ресурс как-то с этим справляться, но внешний стресс, например, там развод родителей, да, заставляет ребенка вот, потратить весь ресурс, который был в запасе, и, а, ну вот, а, жить, а, исходя из вот таких вот оголенных потребностей. И поэтому, да, ребенок, например, там ест булки, какие-нибудь сосиски, а, там макароны, огурец, больше ничего не ест. И получается, что мама вынуждена, да, то есть это выглядит следующее, он пришел и сел, мама посуетилась, поставила еду, ребенок еду поел. И что здесь еще печально, такой ребенок может не чувствовать, а, границ а, насыщения. То есть он будет есть столько еды, сколько мама положила. То есть мама положила 4 сырника, он съел 4. Мама положила 6, он съест 6. Такие дети ну, становятся там, рыхловатыми, да, потому что а, тема насыщения она им не знакома. А, тема насыщения имеет а, ну, некоторые трудности. То есть ребенок как не, не понимает, что он хочет есть, так он не понимает, сколько он хочет есть. Но что он с мамой остался в симбиозе, и мама является, вот, ну, скажем так, тем регистрирующим органом, который а, говорит, сколько есть, как есть, когда есть, что есть. Но при этом четко отслеживает, что другие продукты есть не будут. То есть, грубо говоря, вот тема еды заставляет маму с особым отношением относиться к ребенку. То есть, например, бутерброд бабушки ребенок не будет есть категорически, при этом его можно обмануть, сказать, что его сделала мама и он его съест. Но если он увидит, что бутерброд делала бабушка, он его есть не будет. То есть, вот оно бывает жестче рамки бывают сла слабее рамки. То есть такие дети в детском саду едят только булку, дома едят там булку, макароны, может быть, мамин суп. Да, снова приходя в детский сад, они едят только булку или не едят вообще ничего. То есть вот эти вот темы пищевых э, нарушений, это способ привязать маму к себе, способ заставить ее думать о себе и способ не позволить ей отходить от ребенка далеко. Так, вопрос про обеспечение младенческих потребностей, кормление из бутылки, утешение и контакт. Если мама уходит, но есть няня, няня заменяет или нет? Младенцу что надо? Мамин запах или обеспечение потребностей? Скажем так, в, в ситуации, по-хорошему, до трех лет нужна мама. То есть няня может стать частью мамы, которая вот, обеспечивает потребности, но при этом мама в зоне видимости. Да, то есть мамин голос ребенок слышит, мама там может быть покачает, няня переодевает, мама может там греет бутылочку, няня там катает по улице, но какие-то вот важные коммуникационные вещи, связанные с контактом, да, выполняет мама. Если на себя полностью берет няня обеспечение, то есть на уровне тела ресурс у ребенка формируется. Да, то есть еда поступала вовремя, а потребность удовлетворялась вовремя. Но если мамы рядом нет, то это им, ну, вот потеря на эмоциональном уровне. Да, то есть дети, попадающие в детский дом, им очень везет, если они попадают к структурным нянечкам. И потом такие люди, вырастая, они что делают? Они стараются выстроить вокруг себя привычную и предсказуемую структуру. Да, они с удовольствием остаются на работах, которые предсказуемые, малоденежные, но стабильные. И дома у них чашка стоит на привычном месте, зубная щетка стоит на привычном месте в нужную сторону, повернутая. Да, и, соответственно, тапочки должны стоять вот таким образом то есть такие люди получают структуру и ну, получившие вовремя удовлетворенные потребности но не получившие эмоциональную да, подпитку вот, вз, на взаимодействии с мамой соответственно получают ну, правда тему травмы потери и потом для них становится важным именно структура предсказуемая четкая Потому что любой выход за пределы этой структуры тут же заставляет их встретиться с тревогой, шарашащей, да, вот с которой они не готовы встречаться. Потому что для, на младенческом уровне это было очень разрушительно и непереносимо. Поэтому вопрос структуры для них очень значимый. Ну, то есть если системно смотреть, англичане, например, вот во всех своих колониях первым делом выстраивали свою структуру. И она, между прочим, да, до сих пор там да, вполне бодро существует. То есть они очень структурные именно к внешним моментам и традициям. И за счет этой структуры да, достаточно вот, ну, четко справляющаяся нация. Но при всем при этом да, с большим количеством вот этой шарашащей тревоги в силу того, что стоит им попасть, ну, выйти за пределы их структуры, и люди, вот, ну, что финны, например, что англичане, они, как бы странно не звучало, проваливаются в эту психотическую тревогу, и поэтому там, да, часто идут в разнос, в алкоголизацию, там, в игры, в адреналиновые какие-то вот, скачки на дискотеках. Чего, например, не происходит с россиянами и итальянцами, да, потому что структура немножечко другая. Так, здорово для младенца выглядит материнство, что для там, мамы да, на три года становится тюрьмой. То есть при потребности младенца надо выполнять безотлагательно, значит, что мама должна не спать никогда. А, и вот здесь да, я скажу следующее, что на самом деле так бывает, что наличие младенца, оно правда превращает жизнь, жизнь мамы в достаточно вот, ну, не жизнь, а такое существование. И здесь э, вопрос внутреннего ресурса, сколько его вот, есть в запасе и был ли он. Да, плюс э, вопрос, насколько окружающее пространство было доброжелательно и помогающее. То есть если женщина один на один оставлена с младенцем, то да, очень часто это может превратиться в кошмар в ситуации, когда э, своего базового ресурса очень мало. В ситуации, что ресурс есть, и, например, там муж, родители, там, финансы, например, да, позволяют иметь няня на поддержке, то есть, грубо говоря, там няня с детьми идет гулять, у мама есть возможность там полчаса, полтора часа подремать расслабиться. То есть няня на подхвате и, ну, скажем так, дополняет какой-то функционал. То есть, да, даже за счет там, отсутствия внутреннего ресурса на поддержки окружающей реальности можно справляться, но если одна, то да, это несомненно кошмар. И в данном случае, скажем так, в системе там мама и ребенок, как бы грубо ни звучало, важно, чтобы мама выбирала себя и, то есть, компенсировать проще, чем, например, черпать себя по дну. В любом случае впрок не пойдет, потому что Важна эмоциональная включенность, а не вот, а, идеальный функционал. Поэтому там будет еще разговор про какие-то вещи, которые полезны для ребенка, но если оно, скажем так, недоступно по количеству сил, значит, это не делаем. Да? Потому что в системе «мама-ребенок» в первую очередь должна сохранять свое состояние в, в более вот, ресурсном состоянии именно «мама». Поэтому тут разговор такой, что да, там, в идеале в 6 месяцев мама начинает ребенка там, высаживать на горшок, ну, не на горшок сажать, да, вот именно а, показывать там, определенные, определенные моменты, что вот ты сейчас писать хочешь, давай писай, держи там на тазиком или над ванной. Но для каких-то мам это смерти подобно, потому что памперс для них решение, чтобы на это не смотреть. Да, и вот на этот ритм вот, не обращать внимания и не напрягаться. Да, то есть ресурса нету, его там ноль, а да, то вот он и в минус уходит. И тогда памперс это решение. Но в дальнейшем да, там приучение к горшку пройдет с осложнениями. Это тоже съест ресурс. Но возможно, там в два года, когда в полтора, когда начнется приучение к горшку, станет уже проще, потому что начнется более-менее нормальный сон у мамы. И сил на то, чтобы приучить горшку, ну, то есть будет больше, чем, например, сейчас а, в ситуации дефицита, да, вот этот ритм ребенку показывать здесь и сейчас. То есть, несомненно, вот это очень важно, чтобы вы услышали то, что происходило, то, какой вариант мама выбрала во взаимодействии с ребенком, это по большому счету вот то, что у мамы было, то, что она могла себе позволить. Некоторые мамы тратят больше, чем у них есть, да, и там, ну, разрушаются. И, к сожалению, то есть это не ребенку не идет на пользу, да, и, соответственно, там маме тоже. Но э, курс он про идеальную позицию и максимально неидеальную позицию. В этом во всем есть, ну, много полутонов, не только черное и белое. И скорее тут разговор про то, что мы, вот я это рассказываю для чего, чтобы мы могли, глядя на ситуацию ребенка и мамы, увидеть, где у мамы дефицит, увидеть, где у ребенка дефицит, да, и дальше работать с тем, чтобы дефицит мамы, да, чуть-чуть наполнить ресурсом, чтобы у нее уже вот за счет этого ресурса хватало сил а, дальше наполнять детские дефициты. И техники, они позволяют этот дефицит наполнять не кормя собой, да, а именно там словами и, а, по большому счету, там достаточно несложными действиями, по большому счету. Угу. А, да, действительно, да, в Израиле не отлучают детей от памперсов до трех лет. Общество решило, что раньше на это ни у кого нет ресурсов, да, ок. В Америке, например, есть такая тема, называется «No stress». Да, и, соответственно, там первый класс, который начинается, ну, то есть школа начинается достаточно рано, там в 4-5 лет, это школа без каких-либо столов и стульев, дети играют на полу, там у каждого есть шкафчик с его там, палочками и так далее. И если ребенок не находит свои палочки, у, на столе у учителя стоят палочки, потому что никакого стресса, а, то есть переживать не надо, возьми другие палочки. А ребенок поранился, у учителя лежат пластыри и жидкость, чтобы его вот тут же заклеить и подуть, да, никакого стресса. То есть, соответственно, там российские мамы, которые, например, вот, ну как же так, как же учиться и так далее, то есть учитель говорит, дорогая, у ребенка никакого стресса. То есть у них обратная ситуация, детей в принципе стараются со стрессом не сталкивать даже, ну скажем так, с уровнем, который ок на возраст для детей, то есть который естественный и по-хорошему должен быть. То есть детей искусственно оставляют в состоянии, вы можете остаться маленькими, вам не нужно ни о чем беспокоиться. И это действительно вот основа американского общества, вам не надо ни о чем беспокоиться, а вас позаботятся другие. Да, там конгрессмены, президенты и так далее. И общество такое вот само по себе, ну, никакого стресса. А, то есть не, не справляюсь и по-хорошему там да, стараться не буду, опыта стараться нет, да, опыта пробовать нет. Потому что вот начальная школа, да, средняя и даже до старшей школы, тема там, никакого стресса она достаточно сильно выражена. Поэтому, опять-таки, я рассказываю динамики, которые имеют значение для развития детской психики. А, были ли какие-то мамины действия, Да, не было каких-то маминых действий, мы будем знать, что вот здесь психика скрутилась узелком. И с этим узелком мы будем работать ну, в терапии. И по большому счету мы э, в процессе диагностики да, родителям потом расскажем, что мы насмотрели, и расскажем, что по каждому пункту есть варианты решения, и расскажем, что можно делать силами семьи, что можно сделать в терапии. Я обычно предлагаю, что я вам расскажу, как вы попробуйте. Что-то у вас получится, на что-то, может быть, не хватит силы, не получится. Вот то, что не получится, с этим придете в терапию и будем ну, вот делать это втроем. Вы, соответственно, с ребенком и я. Я буду показывать, чтобы вот, ну, этот ресурс появился и а, стало получаться но попробуйте своими силами. Кто-то, у кого-то получается все, исходя из рекомендаций, и вопрос со сложностью закрывается. А у кого-то хватает сил на чуть-чуть, и потом, то есть, мамы признают, что на самом деле мы начали делать там время, когда только ты и я, а потом как-то так получилось, что перестали, да, вот, ну, забыли. То есть, грубо говоря, у мамы ресурса нет. И дальше единственная задача – это вот, ну, задать вопрос. А, готовы, не готовы? То есть вот э, э, с моей помощью готовы или не готовы. Потому что если готовы, тогда мы будем договариваться на количество встреч, и, соответственно, вот там дальше продолжайте работу. Потому что если не готовы, то нет смысла дальше домать какие-то домашние работы, потому что на них, правда, я вижу, что нет ресурса. И тогда, возможно, нужно семье время, чтобы дозреть до, ну, на самом деле, готовности. Поэтому вот эти вот вещи, они там очень аккуратные, и мы можем предложить, но не будем настаивать. Мы можем предложить и рассказать, ну, в чем выгода от такого действия, и что на самом деле, вот если, например, не сделать, какая будет в дальнейшем перспектива. И кто-то говорит, окей, пусть будет. Значит, окей, пусть будет. А, в момент, когда с этой перспективой люди столкнутся, они вспомнят и придут и скажут, ну да, на самом деле жаль, что тогда не сделали, сейчас тяжело, давайте решать вот сейчас, потому что сейчас тяжелее, чем тогда. А, а у кого-то получается там решить вопрос, который вот уже случился, вот она перспектива стала реальностью, и сил на то, чтобы с этим справляться, гораздо больше, чем когда ребенок был младенцем. То есть у нас тоже количество ресурсов там, Прибывает, бывает. И там в отношениях с младенцем а, вылезают наши собственные дырки, а в отношениях с ребенком полутора-двух лет да, нам уже гораздо проще, потому что в тот момент, например, в нашем детстве, в тот момент к нам приехала бабушка, да, и а, ну, внимание, ресурсы и там удовлетворение каких-то базовых потребностей у ребенка, ну вот стало больше, да, и, соответственно, своего ресурса по отношению к своему полугодовалому ребенку а, тоже оказывается больше, там и внимания, и сил, да, и, и вот, то есть я рассказываю идею, патологию, да, и вот, ну, идеальную ситуацию, чтобы в процессе диагностики мы вы, вы могли это увидеть, чтобы в процессе диагностики вы на самом деле как специалист или как мама при взаимоотношениях со своим ребенком понимали, опять-таки смогли разделить, что это не плохость ребенка, то есть это не его вот вредность по отношению к вам, и он так решил себя, например, вести или не вести. Да, это единственный возможный способ у ребенка взаимодействия с окружающим миром. И чтобы это как-то изменилось, да, придется ну, добавить туда на самом деле свой ресурс или ресурс специалиста. Потому что никаким другим образом, через, вот, например, настаивание, наказание или там, ругание, к сожалению, да, ситуацию не поменять, и нам, как родителям специалистам, легче не станет. Да, то есть ребенок не начнет понимать, не начнет ответственно относиться, не начнет, там, например, там, не писать в кровать да, по ночам или там, не писать штаны днем. То есть в любом вот, детском дефиците всегда нужна помощь стороннего ресурса, мамы, папы или специалиста. То есть не, то, что не случилось само по себе, то есть говорит о том, что ресурса не хватает. И этот ресурс да, будет нужен. К сожалению, то есть ребенок не вырастает сам в отсутствии ресурса. То есть дети, которые, там, например, растут в детских домах, они тоже получают небольшое количество ресурсов. Но они более хрупкие и менее чувствующие, например, чем дети, которые росли с родителями, даже, например, с алкоголиками. То есть взаимодействие с родителем, казалось бы, разрушительное, оно более полезно для детской психики, чем, например, отсутствие родителя в принципе. Странно звучит, но факт. Как-то так. Как-то так. Еще вопросы? Окей. Окей, продолжаем. Да, соответственно, ситуация вот дифференциации, она либо проходит стадия хорошо, стадия проходит достаточно быстро, ребенок реагирует там кликом на незнакомца адаптируются к незнакомцам через вот мамино одобрение, что это дядя, посмотри, это там хороший дядя, мама к дядю потрогала, успокоила ребенка, покачала, потрогала, по вот, мелодичным голосом поразговаривала, и ребенок, да, например, там спокойнее относится вот к этому новому лицу, к новому дяде. В ситуации, если мама, например, выходила из отношений а, и оставляла ребенка на кого-то, кто вполне доброжелательно, но не мама. Если мама эмоционально выключилась из отношений, то детская психика будет пробовать привязывать родителей через потребность в особом отношении, через выборочное питание, ну, через выборочный такой узкий набор продуктов, да, через попытку остаться маленьким и а, отказ, в принципе, от какой-либо ответственности. То есть одевает мама, а, и таких детей очень сильно видно, например, 4 года, 5 лет, мама с ребенком, например, вышли от вас из кабинета, мама все послушала, покивала, и тут же, например, вы слышите, так, Вася, давай ногу сою в ботинок, нет, левую ногу, Вася, вот эту ногу. Да, и вы видите, мама сидит у ног ребенка, она ему открыла ботинок, и она вот рассказывает, как ногу нужно пихать, указывает, какую конкретно ногу нужно пихать, и можно сказать, сама ее пихает, то есть одевает ребенка как куклу, и ребенок с этим согласен, то есть он вполне на позиции куклы себя шикарно чувствует. То есть такой ребенок, он возьмет маму за руку, он будет идти с мамой за руку, и раздевать его будут ровно так же, как куклу. если пришли в помещение и встали, он не снимет с себя даже шапку. Да, то есть он будет стоять и ждать, что его разденут, и скорее он пойдет там к игрушкам, к кабинету, одетый в башмаках, да, потому что он там помнит, как было хорошо с игрушками, он идет к игрушкам, но при этом раздеться и что-то с себя снять, он даже не думает. То есть эта функция, она полностью э, по-хорошему остается на маме. То есть такой ребенок пробует остаться вот, ну, всеми силами, остаться в симбиозе и привязать маму через, собственно, такую беспомощность и э, отказ от ответственности. Соответственно, соответственно, что с этим можно делать? По большому счету, вопрос питания, да, трогать здесь небезопасно, потому что, ну вот, есть родители, которые пробуют, например, настаивать на других продуктах, и ну, психика сопротивляется, тело сопротивляется, и вот до там, тошноты. Работы и ну, фактически насилие. То есть, э, расширение спектра продуктов это может быть, ну, скажем так, тематическая реакция на э, возвращение и формирование доверия маме обратно. То есть, получается, уже там с более взрослым ребенком. А, ну, то есть в терапии да, или индивидуальным образом, силами семьи, начинается возвращаться ну, доверие маме. То есть, что это значит? Это значит, что а, мама начинает обещать то, что она может сделать. А, мама рассказывает ребенку, когда конкретно она вернется и возвращается тогда, когда она пообещала. То есть мама становится предсказуемой для ребенка, что вот в жизни, что в эмоциях. То есть предсказуемой это не значит, что мама перестает злиться. Да, это мама рассказывает, что я злюсь и на что злюсь. То есть мама становится понятной ребенку. А, и если до этого, например, вот эта вот тема, связанная с опять не ребенок, не хочет есть то, что мама приготовила, и мама там вспыхивала раздражение то здесь, там, в процессе терапии, мы договариваемся, что сейчас тема еды пока будет отложена в сторону, то есть ребенка не будут заставлять есть что-то другое. Вот, но, соответственно, мама не будет скрывать, что она вот, ну, раздражена и что ей не нравится, когда дети не едят там, все продукты, что ей очень хочется, чтобы данный конкретный ребенок пробовал еще что-нибудь. То есть мама выражает исключительно пожелания. Что, если будешь готов, попробуй, пожалуйста. То есть я очень хочу, чтобы ты попробовал. Но они заставляют. То есть там оставляет, например, кусочек бутерброда, пирожного, там, каши, супа, вот, а, лежать. Ребенок на первых этапах не будет смотреть, не будет пробовать, будет защищаться, да, то есть психика автоматически а, отрабатывает вот, а, тему привязывания мамы. Но тема доверия формируется через вот. А, Ритмичные уходы-приходы, то есть мама рассказывает, когда она вернется и, соответственно, возвращается, и раз, ну, то есть, э, становится в этом вопросе предсказуемой. И самый важный момент, который происходит, мама э, начинает э, ребенка отделять от себя искусственным образом. То есть мама начинает э, ребенка э, Сталкивается с реальностью и не сама одевает ребенка, например, говорит, сынок, сейчас ты будешь одеваться сам. Я тебя люблю, но больше, например, а, то есть, по крайней мере, сегодня да, я тебя одевать сама не буду, поэтому будешь готов, начинай одевать ботинки, говорит мама. И вот здесь, да, ребенок будет очень сильно сопротивляться. Он будет лежать, рыдать, он будет сидеть, тупить, он будет пробовать, ну, просто вот, ну, пихать ногу, как пихается. И вот здесь понадобится на самом деле вот, ну, вселенское терпение. И обычно мамы сами не справляются, и мы этим занимаемся вот в кабинете. То есть, как это происходит? Да, то есть я торможу маму, чтобы вот она там уже на входе, когда она начинает раздевать ребенка, приглашаю маму и одетого ребенка. И, соответственно, говорю, Вася, мне на самом деле не очень нравится, я знаю, что твоей маме тоже не нравится, когда мальчики входят в кабинет одетыми, поэтому, пожалуйста, будешь готов, раздевайся. И Вася стоит, и мама порывается, Я говорю, я понимаю, что вам неприятно, и вот хочется раздеть, но Ваш ребенок уже достаточно взрослый, чтобы иметь возможность сделать это самостоятельно. Это выглядит как адовое насилие. Да? То есть ребенок кричит криком так, что кажется, что тут просто вот, ну, филиал гестапа, да, и вот ну, активная там, фаза пыток. То есть ребенок всеми силами, психика начинает кричать ну, дурным голосом, чтобы заставить маму снова принадлежать ребенку и вот, ну, обслуживать его. То есть, грубо говоря, то, что ребенок вот пережил в процессе разлуки а, в младенческом возрасте, да, сейчас криком выходит вот в этом сопротивлении. И ребенок, правда, криком кричит на то, что нужно снять варежки. И наша задача здесь остаться вот, ну, на своей позиции и не поддаться тому, чтобы вот раздеть его. То есть очень важно оставаться в сознании, что это всего лишь снять варежки, шапку и шубку. И там, например, шестилетнему ребенку, пятилетнему ребенку, четырехлетнему ребенку вполне это по силам, даже трехлетнему по силам. То есть это нужно всего лишь расстегнуть и снять. И получается, что мы, с одной стороны, держим маму крепко-крепко и утешаем и говорим, да, это тяжело выдерживать. Но мы сейчас, ребенка, не мучаем, да, и ребенок сейчас всеми силами пробует, вот, ну, заставить вас, а я не могу разрешить ему вас заставить. И я говорю, ребенка, я понимаю, что ты хочешь, чтобы мама сделала за тебя. Но сегодня, да, мама за тебя делать не будет. Мама тебя очень любит, но делать за тебя не будет. Будешь готов, раздевайся. То есть мы можем предложить ему, то есть отзеркалить, что я вижу, что ты злишься и расстроен. Ну, будешь готов, приходи, мама тебя обнимет и поцелует. Соответственно, он там доползает до мамы, рыдает ей в ноги. Мама его гладит по голове, по голове и говорит, я понимаю, что хочешь, чтобы я тебя раздела, Но ты уже достаточно взрослый мальчик, да, ты, я знаю, что можешь сам. Иди, я тебя обниму, я понимаю, что тебе обидно. Ребенок успокаивается, и мама снова говорит, а теперь раздевайся. И все 50 минут занятия связаны с темой раздевания. 45 минут, ребенок наконец-то разделся, идет к игрушкам. Мы его хвалим, что он молодец, послушался. Но, к сожалению, занятие заканчивается. И дальше да, ребенок снова падает на пол, потому что он огорчен тем, что занятие заканчивается. О чем мы его жалеем? Говорим, что это, ну, безусловно, очень ну, обидно, что занятие так быстро закончилось, но в следующий раз придешь и раздевайся быстро-быстро, чтобы у тебя было время поиграть вот столько, сколько тебе хочется. И надо сказать, что вот такое вот разделение по опыту, а, пиковая фаза это где-то первые 3-4 встречи, и на пятой встрече ребенок, например, Слышит и готовность вот раздеться, она ну, ребенок уже укладывается, например, в на первые 20-15 минут, и к десятой встрече ребенок раздевается в коридоре, он уже сам, заходя, снимает шапку. Но появляется следующая вещь. Шапку он снимает и, не глядя, пропихивает назад, что типа «мама, возьми». То есть мама тоже настроена на симбиотическую связь и догадываться легко. И вот, например, подхватить шапку от не глядя дающего ребёнка, да, вот, ну, ну, не думая, да, это делает. То есть вот эти вот моменты приходится проговаривать, простраивать и учить маму наблюдать за этими вещами. Но обычно за 10 занятий мама вот уже, приходя, да, может рассказать, что курьезные случаи из дома, когда он, там, например, сидел в кровати и а, орал на весь дом, что мама пить, мама пить, мама пить, и рядом стояла чашка с водой, да, но вот нужно было, чтобы мама подошла и эту чашку дала. То есть мама начинает видеть эти моменты, и ей уже проще, например, вот, передавать ответственность ребенку и разделять понятие «люблю, но поить тебя не буду». Вот чашечка стоит, возьми и попей. Мне там очень нравится, когда ты а, сам берешь и пьешь. То есть вот эти вот моменты, они выходят на осознанный уровень, и мама уже дальше может сама а, с этим справляться и это разделять но 10 встреч – это, скажем, такой случай, когда вот, ну, ярко выраженные и, правда, да, вот, э, очень сильно психика, там, маму привязывает. Случаи, которые а менее выражены, да, они корректируются за меньшее количество встреч. Но вот 10 – это, наверное, максимум, который был в моей практике, когда, вот, правда, ребенок очень сильно сопротивлялся и, ну, действительно, то есть рыдал там сильно-сильно, и Ох, окружающие сотрудники ходили на цыпочках мимо кабинета, потому что там сквозь звукоизоляцию все равно вот эта истерика и крик, он пробивался, и уже эту семью знали, что типа вот, ну, там, клиенты гестапо пришли, снова сейчас орать будут. Ну, то есть оно вызывает такой смех, да, и раздражение от окружающих, и особое внимание опять-таки, но при этом таким людям скорее не предлагают помощь там в магазинах и на улице, а скорее подходит, чтобы воспитать маму, чтобы она быстрее успокоила вот такого рыдающего ребенка. То есть это тоже момент, в котором маме понадобится поддержка, потому что это не просто... Например, на улице, если она не взяла ребенка на руки, он хотел, или он там не догадалась о чем-то, что ребенок хотел, ребенок тут же падает на газон, в лужу, в сугроб и выдает вот такую вот реакцию, которую окружающие с трудом выдерживают, чаще не выдерживают. И идут воспитывать, помогать, там ребенка утешать. То есть здесь найти ресурс, чтобы это выдержать самой, и еще вот отогнать всех помощников, которые да образуются вокруг. Вопросы? Угу. Угу. Окей, тогда переходим к следующей подстадии, подстадии практики. То есть, ага, я пишу вопрос. Так. так если ребенок э, истерит на выходе а у меня следующий клиент а, а, так бывает что ребенок истерит на выходе он не хочет а, уходить или правда вот истерика она еще не закончилась а, да действительно там первые встречи такое возможно пока с ребенком еще нет а, ну, скажем так, пока ребенок еще не понятен, да, и процесс там диагностики идет. А, скажем так, во-первых, у меня приемы, я себя берегу в этом вопросе, у меня приемы не, а, ну, скажем так, я сейчас могу себя беречь, да, то есть когда я сидела в госорганизации, у меня между приемами было ровно 10 минут, то есть занятие длилось 50, 10 минут перерыв но в ситуации, когда я там в госучреждении, обычно я то есть, тоже старалась себя в этом вопросе беречь и предупреждала родителей, что так бывает, что дети там со встречи перед вами не готовы мгновенно выйти, и к моменту вашего начала, да, то есть к моменту начала нашей с вами встречи, да, ребенок только выйдет или вот только будет готов выйти. Поэтому вот э, так бывает, что время чуть-чуть сдвигается из-за вот таких вот фос-мажорных ситуаций, связанных с эмоциональным состоянием. То есть это, предупреждение ну, предупреждение организации, в которой я работал, это не было критично, и предупрежденные родители более-менее справлялись с пониманием, да, чаще относились. Особенно, когда слышали крик, видели зареванного ребенка, который вышел, ну, то есть возмущения, по крайней мере, там, в моей практике не было. В ситуации, когда я сама могу управлять временем, обычно у меня достаточно большие перерывы между клиентами. И, то есть, я себе даю люфт на вот такое форс-мажорное завершение, чтобы я спокойно могла завершить, не торопия ребенку, то есть дождаться его готовности. Плюс время на перерыв. То есть, сейчас я делаю... То есть с точки зрения вот если там, то есть, с точки зрения вот, взаимодействия с детьми, понятное дело, что получается, что это время невыгодное, потому что когда я назначаю детей, то я назначаю раз в два часа. То есть между по-хорошему уходом ребенка вот, в норме и следующим приемом у меня остается час. Но обычно я сопровождаю детей в процессе сборов вот, выхода из пространства, то есть не просто из кабинета, а пока ребенок одевается вместе с родителем, то есть не важно видеть их взаимодействие, это как бы не входит во время приема, но это входит в процесс терапии, да, понаблюдать, чтобы потом было о чем с мамой поговорить в следующий раз, да, то есть что я насмотрела. И бывает, что вот там тема «встретить» тоже включается, то есть это выйти чуть раньше, посмотреть, как раздеваются, собираются, готовятся ко мне зайти. А, то есть получается в этом вопросе я стараюсь себе беречь и давать себе достаточно времени, чтобы вот сборы, уход и приход. А еще оставалось мне временно на то, чтобы там посидеть, вдохнуть, чая попить. Ну, то есть такое вот расслабленное время для меня там книжку почитать. В случае взаимодействия со взрослыми, да, у меня приемы там раз в полтора часа, то есть это время на вот клиента взрослого, плюс, плюс форс-мажор, например, да, и, соответственно, дальше время какое-то вот на перерыв до следующего приема, чтобы переключить сознание. Если это невозможно в системе, да, то остается только вот на самом деле предупреждать родителей, которые обращаются, что всякое бывает, и подход гибкий. Поэтому мы детей не выгоняем, а вот, ну, дожидаемся, когда ребенок успокоится. И в моей практике был случай, когда ребенок, скажем так, было задание убрать игрушку, и ребенку было на тот момент где-то два с половиной года, и в роли мама-ребенок были очень сильно нарушены, то есть ребенок вот как раз из-за разряда отношений через функционал и ребенок сидел над игрушкой, то есть он в группе детей хитрил, и на самом деле, то есть маме показывал, какие игрушки надо собирать, и мама собирала, когда вот завершение занятия было. Я в какой-то момент это увидела, пресекла, и, соответственно, ну, дала установку, что вот, вот эти три игрушки ребенок складываешь. Ребенок сначала отказывался, ребенок потом просто лежал рядом с этими игрушками, потом истерил, бросался маме в ноги, потом говорил, что он хочет пить, писать, спать, гулять, и вообще вот ему очень домой хочется. Потом он рыдал, и снова мамины ноги целовал на тему «Пойдем отсюда скорее», хотя всего лишь три игрушки в ящик положить. И этот ребенок в центре был четыре часа. Да, то есть мама сидела, читала книжку, ребенок лежал рядом с игрушками, а я вела следующие группы, родительской детские да, объясняю, что вот у нас ситуация, у нас ребенок учится убирать игрушки, и вот у него есть задание, он будет готов, ну, соберет игрушки. И, соответственно, вот ребенок находился в пространстве, в котором параллельно шли занятия. И самое прекрасное, что в какой-то момент ему это надоело, он сложил игрушки спокойным образом и спросил маму, ну, теперь-то мы можем уже домой пойти? Вот. Но с этого момента, например, он начал слышать мамины просьбы дома и вопросы игрушек, и, например, там складывание игрушек, подготовки к сну перестали быть вот настолько мучительными для мамы, как они были до этого. То есть его надо было ловить по всему дому, его надо было, скажем, уговаривать, убалтывать, то есть мама полностью принадлежала ребенку, но минус... А, в принципе какое-то свое время, потому что ребенок укладывался к 12, хотя подготовку они начинали в 8. То есть такое, да, а, мамина было вот пы пыточное, то после вот 4 часов чах чахания такого, да, вот над игрушками, ребенок начал слышать, слушать и слушаться, главное, маму. Но при этом вот кажется с одной стороны, что насилие, с другой стороны, насилия нет не грамма, это действительно мы сидим и ждем, будешь готов, сложи, то есть мы доброжелательны, ты нам очень нравишься, ты хороший ребенок, и мы знаем, что ты можешь это сделать. Но вот это единственный, скажем, такой опыт, когда так долго, обычно гораздо быстрее, там в течение 15, максимум там, 30 минут, как-то так. как идея, да, то есть это то, как выстроена организация у меня и бывает так, что если я знаю, что ребенок вот он такой, значит мы играем с ним 15 минут и оставшиеся, да, там 45, 35, он, собственно, эти игрушки собирает через сопротивление, через не хочу. И ребенку я рассказываю, что вот на самом деле, да, сегодня ты играл там всего 15 минут и собирал игрушки 30. И очень жаль, что вот, ну, всего лишь 15 минут. Ну, ты сегодня молодец, смотри, ты сегодня на 5 минут быстрее их собрал, чем в прошлый раз. Значит, в следующий раз у, у тебя игра уже будет 20 минут, да, потому что я вижу, что ты можешь быстрее, и на игру больше времени будет. То есть выращиваем потихоньку, то есть бывает так, что вот, ну, да, пришел разделся и уходить а бывает так, что пришел пять минут поиграл, поиграла время собирать, потому что я знаю, что долго и соответственно в этом и есть процесс терапии в том, что ребенок становится готов собрать эти игрушки. Ну так так как идея? Так а... Софи, ну тут наверное к тебе вопрос будем ли мы делать перерыв? Нужно ли это
0: или продолжаем? Ну, я просто переживаю за продолжительность ролика, на самом деле. Ну, чем меньше кусочки, тем легче их хранить и смотреть, и вообще шансов, что они там нормально сохранятся и запишутся.
1: Окей, тогда у меня на самом деле предложение. Может быть, ты поставишь на сохранение, а я сгенерирую ссылку, и мы по моей ссылке зайдем?
0: А, давай так, Давай.
1: То есть сделаем сейчас пятиминутный перерыв и угу. зайдем по ссылке.
0: Хорошо, угу. договорились. Угу.